0: Hola qué tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no es relevante la hora en que me estés escuchando Lo importante es que estás aquí y es un gusto que estés escuchando este podcast, un nombre mejor que ayer Mi nombre es Gerardo Rivera y el día de hoy vamos a estar uh, tocando la segunda parte del episodio anterior Que es sobre cómo tener tiempo, esta es la parte 2 y bueno, en este episodio me quiero enfocar en darte unos tips o herramientas para poder gestionar o administrar tu tiempo de una mejor manera. Y es que en el anterior episodio tocamos sobre la conciencia del tiempo, eh, sobre el tiempo, lo, lo que vale el tiempo. Te di unos factores o unos puntos por el cual eh, pues desperdiciamos el tiempo. Y bueno, en este episodio quiero darte las herramientas para que puedas gestionarlo y optimizar tu tiempo. Y vamos a aprender a invertir en invertir tiempo. Uh -huh. Que principalmente pues es la salud. no Y bueno, pero vamos sin más preámbulos al tema. Y bueno, vamos con la primera herramienta que es levantarse más temprano. Sí, bueno, es una de las cosas, uno de los hábitos que empecé a desarrollar después de leer a varios autores que tocan y concuerdo con ellos sobre lo que es el tiempo, vamos a analizar que levantarse una hora, una hora y media antes de, de lo habitual nos ayuda a invertir en nosotros o, o mejor dicho ese ese tiempo que tenemos es deberíamos dedicarlo para nosotros, no es un espacio para nosotros completamente para ejercitarnos, para meditar, para preparar nuestros alimentos... que ese, ese tema lo había tocado en el episodio anterior... así que si no lo has escuchado, te sugiero que lo vayas a escuchar... aquí está en la misma plataforma que lo estás escuchando... y bueno, que es que este, esta hora, esta hora y media... la utilices para ti, para ejercitarte, para trabajar en ti... para preparar tus alimentos, para meditar, para, para ti prácticamente... Y aquí me gustaría sugerirte que pusieras en práctica eh, sí, ejercitarte, comer más sano, eh, bajar tus niveles, un poco de estrés, un estrés vacío, que en el anterior episodio había dicho que el estrés como hombres nos funciona como un estímulo de poder prácticamente, porque no sé si les ha pasado a ustedes que cuando estás estresado por una X situación, ¿no? Tienes que entregar un trabajo para tal día y se te adelantaron las fechas o algo así, eh, te salen imprevistos y si sí, te estresas, piensas que no lo vas a poder lograr a, eh, llevar a cabo y lo terminas haciendo y cómo te sientes después de haberlo hecho. Ahí es la, la cuestión de que en ese tipo de estrés nos ayuda demasiado para liberar eh, neurotransmisores que favorecen directamente a la testosterona, ¿no? que es la, la herramienta, la, la hormona más importante que tiene el, el hombre, que es el que le da todas las características masculinas. Y bueno, hay que invertir en invertir tiempo, que es prácticamente cuidarnos, ¿no? cuidar nuestra salud, eh, checarnos, eh, checar nuestros niveles de, de azúcar, checar nuestro peso, checarnos por completo porque sí porque si desde antes estamos invirtiendo en chequeos médicos pues vamos a tener una mejor calidad de vida y es que sí cuando nosotros empezamos a invertir en nuestra salud antes de cualquier evento antes de cualquier enfermedad crónica pues estamos teniendo tiempo más tiempo cuando nos preocupamos por nuestra salud que es el pilar más importante para mí de, de la vida pues la salud, ¿no? Porque gracias a la salud tenemos más oportunidades, tenemos tiempo, tenemos una diversidad de beneficios cuando cuidamos nuestra salud. Nos hace que disfrutemos más las cosas que tenemos. Y bueno, pues eso es muy importante para mí o es lo fundamental. Y espero que compartas este punto de vista conmigo. Y bueno, la segunda es... Que así como hay gastos hormiga En el ámbito financiero En el ámbito de Nuestras finanzas personales Pues así también hay Gastos en el tiempo Y sí, es que hay que tener Un poco más de cuidado con nuestro tiempo Hay que ser más exigentes con nuestro tiempo Hay que cuidarlo más Porque el tiempo es irrepetible no Como sea, las ganancias económicas Siempre pues van a estar en montañas rusas Hay pérdidas, hay ganancias Y te puede reponer todo lo que lo que has tenido, porque si sí se puede, y bueno, en el tiempo no. El tiempo es un. Tienes que estar invirtiendo constantemente porque el tiempo no se repite. Es una energía que nos permite conseguir cosas. Y lo principalmente que se consigue en el tiempo son oportunidades: oportunidades de vivir, oportunidades de, de encontrar el amor, eh, oportunidades de todo ahí en el, en el tiempo. Y hay que cuidarlo como. Como se merece, ¿no? Imagina que el tiempo es una moneda Y... Bueno, no una moneda Cientos de monedas Miles de monedas e Imagínate que cada día estás gastando, ¿no? Entonces, ¿en qué estás gastando esas monedas del tiempo, no? Y es a lo que vengo a recapitular del episodio anterior Que era acerca de las redes sociales Y de los medios de entretenimiento Que no... No nos aportan mucho que digamos si no es que nada, y es que, bueno, aquí hay un reto que, que te propongo que hagas y es dejar por completo las redes sociales eh, y medios de entretenimiento 15 días, solo 15 días déjalas, y de ahí concluyes si eras más feliz con las redes sociales o si no. Y bueno, como alternativa a eso, a las redes sociales, al que no vas a estar usándolas, pues ponte a, a conocer personas, ¿no? Personas en el modo físico Intenta mejorar tus habilidades De comunicación Y bueno, pues si te funciona Pues me alegra mucho y me gustaría que lo hicieras Es un reto que te propongo Yo ya lo hice, lo cumplí Y concuerdo que es mucho mejor estar Interactuando con personas físicas Que de manera virtual Es mucho, mucho, pero más interesante Es más entretenido Es mejor estar saliendo con personas Con chicas eh, Que pues entablando conversaciones virtuales ¿no? bueno la siguiente que que te quiero proponer la segunda herramienta es acerca un poco más del trabajo y aquí viene una cosa que una cuestión que es interesante que es sobre la constancia y la intensidad de las acciones que estás haciendo ¿no? y es que bueno aquí es una paradoja muchas personas que dicen incluso a, dirán que es una contradicción mía pero no y es que yo propongo que es mejor no terminar un trabajo por completo en el día que estarlo cumpliendo y para que el siguiente día no lo hagas con la misma intensidad, con la misma dedicación, con la misma pasión que el, que el día anterior realizado, por ejemplo. Y esto va para las personas que trabajan en autoempleo, que están emprendiendo... Eh, algo, que están emprendiendo un negocio y creen que son los más chingones y que si no lo hacen o no lo realizan ese mismo día, todo se va abajo y es que vamos a empezar a analizar la siguiente situación cuando tú realizas una actividad bueno, primero vamos en el ámbito de la salud cuando vas al gimnasio los primeros días que vas al gimnasio le das con todo le das intenso, vas motivado vas diario y, y haces perfecto incluso te exiges hasta más a, varios nos ha, a varias personas nos ha pasado y te desmotivas, al siguiente día ya no lo haces con la misma intensidad y es lo mismo, igual en el estudio las personas que se están preparando para hacer un examen eh, muchas personas el primer día que se enteran pues quieren estudiar, quieren entregarlo hacer lo mejor posible, darle con muchísima intensidad pero al paso del día bueno, de los días, ya no lo hacen con la misma dedicación y es porque estás gastando tus energías de motivación. Porque te estás exigiendo de más. Y, y es como todo. Siempre vas a terminar cansándote de realizar la misma actividad con todas tus mismas energías. Mi plan de, de acción que hago cuando voy a hacer ejercicio o, o estudiar. Es que hacerlo al 70, 75 u 80% de intensidad. ¿no? Lo a cuestión es no perder la constancia. Porque la constancia es la herramienta, es el arma más potente para conseguir un objetivo, ¿no? Y hay mucha gente que es constante en sus entrenamientos y todo, pero no sabe intercalar la intensidad y la constancia. Por ejemplo, cuando vas a realizar eh, tus ejercicios al gimnasio, cuando vas a ir a correr, no lo sé, no sé qué actividad física hagas, pero supongamos que haces una actividad física. Lo que tienes que hacer, o bueno, en mi caso, ¿qué hago y tiene frutos increíbles, es que eh, hagas los ejercicios al, al 75% de lo, que, de lo máximo que puedes dar. Y esto te va a ayudar a siempre estar motivado aunque no lo creas. Porque hay personas que hacen mil flexiones, no, bueno, tampoco es una exageración, ¿no? Hacen, cuando vienen iniciando, hacen 50 flexiones diarias, digámoslo así. Bueno, hay personas que incluso inician con 50 El otro día se van con 70 y Luego de ahí brincan al 100 y así Y eso los lleva a cansarse demasiado Porque terminan con dolor físicamente eh, Al siguiente día ni siquiera se pueden parar Dicen voy a descansar un poco en lo que me recupero En lo que asimilo el dolor Y bueno, la, siguen con la flojera ya después ya no lo hacen con, ni siquiera con intensidad ya lo hacen a medias o de plano pues ya dejan de hacer actividades físicas, entonces cuando en mi recomendación si tú te quieres meter a un gimnasio te quieres ir a empezar a hacer ejercicio por tu propia cuenta pues inicia con lo básico todo se inicia desde, desde ceros, de lo más básico y de ahí empiezas a crear bases para después ser una persona dedicada e intensa en el ámbito deportivo, en el ámbito de hacer ejercicio en hacer ese tipo de actividades porque si sí, no vas a poder hacer todo en un día porque después si sí lo vas a poder hacer obviamente claro estás motivado estás al 100 pero va a llegar un punto en el que te que en el que te canses y te desmotives y lo dejes entonces lo recomendable es empezar desde abajo y ya que tienes dominado mmm, un ejercicio por decir, decirlo así ya eres constante eh, ya dominas un ...una serie de ejercicios, de flexiones, de lo que sea... ...pues siempre mantelas al 75%, ir mejorando un 1% cada día. Después les hablaré cómo ir mejorando. Y es que sí, vamos a poner un ejemplo. Tienes que hacer 70 flexiones y bueno, digamos que en una semana... ...pues tu progreso debe ser hacer 7 eh, flexiones más o 5 que el día anterior y no, no lanzarte al 10 no lanzarte a 15 flexiones más porque te vas a ir terminando de cansar te vas a desmotivar y es mejor que empieces haciendo 70 el primer día, después aumentar a 75, el siguiente día aumentar a 80, e ir así ¿no? porque no puedes ir primero 70 después al día siguiente 90 al otro día 120, no porque terminas cansando, te estás agotando tus eh, tu, tu motivación como digamos y hablando de motivación pues hay que empezar con que tu motivación y el hambre que tengas por conseguir cosas sea para ti para tu beneficio y para tu familia tú no puedes en el caso igual del ejercicio hacer completamente eh, tener un cuerpo marcado musculoso para pantallar mujeres que tiene que ser para ti para que tú estés a gusto con tu cuerpo para que tú te sientas bien siendo un hombre fuerte y ágil y, y o para beneficio de tu salud, ¿no? No lo puedes hacer por alguien más Porque si no consigues a esa persona Te vas a desmotivar Y es que me he topado con muchas personas Que tienen ese pensamiento Quiero tener cuadros Si tuviera cuadros Pues tuviera esta, esta chica Si tuviera estos brazos Si estuviera así de fuerte Tendría esta, esta chica Y no, lo tienes que hacer por tu salud Por tu bienestar Porque es para ti Porque si, si ¿Qué tal que si esa, después de que tienes tus cuadros A la, a la chica le sigue sin interesar, ¿no? ¿Qué va a pasar? Te vas a desmotivar y te vas a bajonear. Es, lo, es duro lo que voy a decir y mucha gente estará en desacuerdo. Y, y bueno, hay que hay que diferenciar en qué es, un, qué es un fracaso y qué es una derrota. Y esto viene a, eh, ligado a otro tema que es las habilidades. Pero bueno, vamos a intentar que coexista una relación entre las habilidades y... El fracaso y la derrota. Es importante aquí mencionar que un fracaso es que no pudiste lograr a tu objetivo, que por el que estabas trabajando por bastante tiempo, y, pero sigues con las oportunidades de seguir y seguir y seguir. La siguiente, la derrota, que es lo que a mucha gente le pasa, no es que fracase, sino que se derrota ella misma. Y es duro, pero, pero es la realidad, ¿no? La gente solita se derrota. Y es que cuando les va mal en algún proyecto que tienen y dicen, no, ya no lo voy a volver a intentar, me fue mal, esto lo tengo como aprendizaje para ya no volver a intentarlo. Esa es una mentalidad increíblemente de, de perdedor, no hay otra palabra. Y es que también hay que asimilar, cuando no pudiste conseguir algo en lo que estuviste trabajando, no quiere decir que se quite la oportunidad para conseguir y seguir haciendo la inversión para desarrollar ese objetivo que tú quieres, para llegar a alcanzarlo y es aquí cuando la gente se desmotiva, no se vienen trabajando, eso pasa muchísimo a las personas con emprendedores, me he topado muchísimas que hacen esto que quieren lanzar una idea primero, ni siquiera todavía el producto ni nada, a crean la idea eh, analizan el mercado analizan la producción y lo empiezan a a cotizar, ¿no? ¿Cuánto va a salir la inversión? ¿Cuánto va a empezar a, a producir eso? Y apenas cuando lo están empleando, cuando están desarrollando el producto, servicio o, o lo que estén por sacar, se desmotivan cuando la gente no presta interés. Cuando el, cuando el producto de su servicio todavía está de tamaño de, en un embrión y a la gente no le está llamando la atención, no le está haciendo nada, la gente se desmotiva y dice no vuelvo a emprender, no vuelvo a hacer esto y mejor... Voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo antes, ¿no? Y es aquí cuando las personas se desmotivan. Cuando ya dicen, no lo vuelvo a hacer. Y cuando tú estás diciendo estas palabras textualmente, no lo voy a volver a hacer, no tiene caso o algo así, tú mismo te estás derrotando. Tú mismo te estás dando por vencido y ya no lo quieres volver a intentar. Porque lo que quizá tuviste en ese, en ese producto que no llamó la atención fue un fracaso que no salió como tú lo esperabas cuando tuviste muchas perspectivas sobre las cosas. Ese es otro tema, las perspectivas cuando las personas tienen altas perspectivas y no se llegan a cumplir, se, se derrotan. No fracasan, se derrotan porque ellos mismos están dando el condicionamiento que, pues si no, si no te salió la primera, ya no más, no hay que intentar porque el fracaso, del fracaso se aprende. Y aprendes sobre nuevas técnicas, sobre nuevas soluciones que para el siguiente proyecto, que puedes impulsar, que puedes mejorar, es un conocimiento empírico que desarrollas a base de... De prueba y error y no pasa nada, aprender a base de prueba y error, pues es muy, muy útil porque pues tienes experiencias, ¿no? Y es una de las cosas más bonitas que tienes, las experiencias y bueno, incluso después de las experiencias que tuviste, pues las puedes incluso ayudar a más personas, ¿no? Que es el caso de, de lo que estoy haciendo contigo. Intentando darte experiencias y tips y herramientas... Que yo mismo empleo, que me salieron bien. Y espero que en ti también te puedan ayudar. Y otra de las cuestiones, hablando de derrotas y todo eso... Pues es el tiempo que, que invertiste en ello. no En lograr el objetivo cuando tuviste tus perspectivas. no De aquí a, a un mes voy a estar facturando 10 mil dólares. Y así, ¿no? Entonces... Cuando no lo llegas a hacer... Y estuviste desarrollando un proyecto... Ese mes fue echado a perder... No sirvió de nada... O lo vas a dejar así... Eh, porque hay mucha gente que... Que invierte mucho tiempo haciendo... Eh, sus cosas... Y cuando no tuvieron los objetivos deseados... Lo dejan, entonces... Pues fue una inversión de tiempo... Completamente desperdiciada... Y ya después cuando tienes la noción... De que el tiempo vale más que el oro pues entonces desperdiciaste muchísimo, ¿no? desperdiciaste muchísimo valor y si ni siquiera te llevaste una experiencia, pues no, no, no hubo el caso y ahí es una grandísima pérdida de tiempo y lo peor de todo que cuando no son meses se van a años y, y, y luego se dan cuenta de que no les sirvió lo que están haciendo y bueno, es un desastre completo y bueno... Ahora vamos a hablar sobre las habilidades que es una de las, de las mejores cosas que puedes invertir, en las que puedes invertir, que es acerca de desarrollar tus cosas que tú sabes hacer, que tienes el don para hacerla, porque cada uno de nosotros, de todos los seres humanos, no solamente somos diferentes por nuestro fenotipo, nuestro genotipo, también somos diferentes por las habilidades que desarrollamos, ¿no? por nuestras, nuestras características psicológicas, y que podemos hacer, y es una cosa que tengo muy en contra de las escuelas, o por lo menos aquí en México, y en varias de ellas, que es que no te enfocas, no te enfocan en lo que tú eres bueno, y ni te ayudan a desarrollarlo, tienes que, te dan un margen de que todo el mundo debe cumplir, un temario que todo el mundo debe seguir, y sin enfocarte a lo que tú sabes, ¿no? Va, llegas a profesionista, y pues no no hay cosas en las que, de las que tú eres bueno que hacer, ¿no? No hay la educación, no está diseñada para ti en, en particular, no está orientada para que seas una persona que desarrolle todas sus habilidades que tiene. Porque, bueno, yo digo que las habilidades se desarrollan, sí, pero pues si ya estás predispuesto a tener esas habilidades, pues qué mejor que implementarlas, ¿no? Que desa desarrollarlas desde una temprana edad. Y bueno que es un tema que, que no voy a tocar, lo de la escuela por en, en este episodio, y lo que quiero tocar, lo que sí quiero llegar al punto que voy a llegar, es que desarrolles tus habilidades, no importa en la edad que estés, si tú eres bueno para algo, desarrolla a fondo para que tú después lo puedas capitalizar, ¿no? y es una de las cosas que ahorita mucha gente lo está haciendo, ¿no? en, la, en la cuestión de, de coaching, de asesorías, de asesorías en cualquier ámbito, que, que la gente esté interesada, pues las personas profesionales en sus habilidades, pues empiezan a capitalizar de ahí. Y es una buena inversión porque de ahí generas un autoempleo y no estás em, empleado por otra persona. Y bueno, otra estrategia que te quiero dar es que no vivas de sueños e ilusiones. He escuchado mucha gente que va por ahí diciendo que tengo el sueño de convertir en, en esta persona, tengo el sueño de desarrollar tal cosa, tengo el sueño de hacer tal cosa, tengo la ilusión que en un futuro muy lejano, no muy lejano eh, desarrolle tal producto, tal proyecto, tal relación, conseguir cosas y la gente es lo que está viviendo de ahora, de si yo pudiera, si tuviera y tengo el sueño, y aquí viene una cuestión muy interesante que es que debes de convertir tus sueños y tus ilusiones en metas y hay que empezar con convirtiendo tus sueños no a muy largo plazo que la mayoría de ellos son pero hay que convertir esos sueños eh, que tienes a, por ahí a largo plazo y tus ilusiones empiezas a achicar el, el plazo del tiempo el periodo del tiempo y empiezas a convertirlas en metas. Y la gente dice, no, es que ahorita no tengo el recurso, no, ahorita no puedo, es que, es que, y vienen aquí los pretextos por los cuales no puedes empezar a iniciar. Y otro de los pretextos más, más increíbles que tiene la gente es que no tengo tiempo o es que primero tengo que hacer esta cuestión o tengo prioridades o estoy trabajando en otra cosa, que bueno. Los pretextos son pretextos. Y bueno, lo que tienes que hacer es trabajar siempre en tu meta, sea lo poquito, empieza con un porcentaje, no empieza a, a trabajar un 10%, encuentra tiempo, que porque, bueno, en el episodio anterior ya te di eh, unas herramientas sobre la conciencia del tiempo y cómo puedes empezar a trabajar en ellas cuando dices que no tienes tiempo, escuché el episodio anterior y bueno... También otra de las cuestiones que tienes que ver aquí es que tienes que salir de un trabajo en el cual estés trabajando con tiempo, no, o sea, trabajos en los cuales te dan tu horario de entrada, de salida y todo eso. Empieza mejor, o por lo menos para mí es más factible, un trabajo que trabajes por cantidad de trabajo y no por horario de trabajo. Es mucho mejor y cuando ya desarrollas las habilidades para gestionar tu tiempo y administrarlo mejor, sabes que te sobra más tiempo para desarrollarlo. Y es, es algo muy bueno empezar a salir de, de sus trabajos que, con horarios, con horarios, fijo, con horarios fijos y es que es mucho mejor de verdad es mucho mejor intenta iniciar tu autoempleo empieza a intentar a crear tu negocio y después de que tienes tu negocio aprende a delegar a las personas y ya porque la libertad financiera no es siempre o simplemente de de tener la libertad económica para irte de aquí para allá y todas las, esas cuestiones que, con las que las personas sueñan y es que cuando llegas a la libertad financiera, que le llaman, no es más que cuando llegas a la libertad de tiempo, de, de, de invertirlo, desperdiciarlo en lo que tú quieras. Y eso se lleva cuando tienes, aparte de buen ingreso económico, también es cuando supiste delegar a las personas y ahora tienes el, la capacidad de tener a alguien incluso mejor que tú y bueno, aquí nada, no es más que la libertad financiera es cuando tienes la capacidad de tener eh, buen, buenos ingresos económicos y además la libertad de ir, moverte y hacer lo que tú quieras con el tiempo. Y es a donde muchas personas queremos llegar, incluso yo quiero llegar ahí, quiero estar ahí y por eso es que estoy trabajando en esto. Eh, todavía soy bastante joven y tengo la, la posibilidad, ¿no? E incluso pues la tengo en poco, pero pues tengo. Y es lo que yo quiero que tú, por lo menos, llegue este mensaje a ti. e Intente hacerte cambiar, reflexionar y tomar acción para, para que lo consigas, ¿no? Y qué mejor, ¿no? Y bueno, po, pues hasta aquí dejo este episodio. Si tú quieres saber algo más, tienes dudas o quieres sugerirme algún tema del que tú quieras hablar, que se aborde aquí en este podcast, en este tu espacio, es tu espacio aquí y quiero que, pues, si tienes la curiosidad por contactarme o algo así, puedes seguirme en mi Instagram gerardo.rivera.7 o si tú quieres contactarme por el correo electrónico y dejarme tu mensaje privado o lo que tú quieras, pues puedes ponerlo. Y bueno, te lo dejo aquí y es eh, gerardorivera.podcast.outlook.com y de verdad, muchísimas gracias que me estés escuchando. Recuerda, este espacio es tuyo y puedes sugerirme o dejarme tus comentarios. Y muchísimas gracias nuevamente y hasta la próxima.